0: cuma setelah gue ngejelasin sebisa gue nih selama hampir satu setengah tahun lamanya gue lagi yang disuruh ngertiin kelakuan bokap dengan alasan ya udah papa kan ngelakuinnya juga demi kebaikan lo papa begini juga kan karena duitnya udah abis nyokolin lo lu ke luar negeri halo semuanya selamat datang ke podcast Abjad Tersirat dan kembali lagi sama gue Yunita alias Acing Anyway, minggu lalu kita udah ngebahas isu yang seru banget menurut gue di sesi disikat tentang dilema bertahan demi anak. Dan sebelum memulai episode ini, gue mau bilang thank you banget ke kalian semua yang udah beropini dan juga berani share masalah yang kalian alami di keluarga. Terlebih lagi, kalian juga udah memperbolehkan gue untuk membagikan cerita personal kalian ke lebih banyak orang. karena dari cerita juga keberanian kalian inilah yang akhirnya ngebentuk esensi dari Abjad Tersirat yaitu untuk berani jujur dan juga embracing vulnerability kita. Cuma kan sayang ya kalau sharingan kalian mentok gitu aja gitu di Instagram highlight story. Jadi gua akhirnya mengemas dan merangkum obrolan dari sesi disikat ke dalam bentuk audio yang bisa kalian dengar di podcast Abjad Tersirat. Jadi kalau kalian mau dengar rangkuman dari beberapa topik dan juga cerita teman-teman di sesi disikat Kalian bisa langsung dengerin episode keempat di Sikat yang baru gue rilis Jumat lalu, atau kalian juga bisa cek link yang ada di bio Instagramnya Abja Tersirat dengan ngeklik pilihan new segmen di Sikat. Nah, untuk episode hari ini gue mau ngebahas soal hal yang cukup personal dan juga tricky buat gue, yaitu tentang konsep guilt trip yang terjadi di dalam keluarga. Kenapa gue mau ngebahas soal ini? Karena dari obrolan di sikat minggu lalu, gue ketrigger sama cerita temen gue nih mengenai masalah keluarganya. Jadi, uh, singkat cerita lah ya temen gue cerita bahwa nyokapnya memutuskan untuk bertahan sama bokapnya, walau bokapnya udah sering selingkuh. Nah, di momen-momen saat dia SMP atau SMA, dia kan pernah beberapa kali ngegepin bokapnya. Dan di saat itu, bokapnya saat kegap masih pakai jurus-jurus klasik lah. yang kayak, alah kamu salah lihat kali sama mama gitu kan, gitu-gitu deh. Cuma akhirnya saat udah terpojok dan udah ya mau ngomong aku gitu, uh, si bokapnya malah keluar omongan begini ke dia. Jadi ini nih balasan kamu ke papa selama ini. Papa udah beliin kamu komputer, beliin kamu ini, beliin kamu itu, tapi kamu malah ngelaporin papa ke mama. Jeng-jeng, ya itu kan situasinya gak ketai ya kalau kita mau... nggak bayangin posisi kita di temen gue itu gitu apalagi saat itu lu masih cukup kecil lah SMP atau awal SMA gitu kan dan di saat itu temen gue juga cerita kalau deep down dia sebenarnya tahu yang dilakuin bokapnya itu salah tapi kenapa jadi dia yang disalahin dan jadi dia yang seakan-akan harus ngerasa nggak tahu diri gitu ke bokapnya terlebih lagi yang bikin dia shock adalah berarti selama ini lu berbuat baik ke gue untuk nyogok gue gitu Nah akhirnya dari cerita ini gue sama temen gue jadi ngobrolin soal betapa seringnya bokap kita atau mungkin orang tua di luar sana uh, itu tuh ngungkit-ngungkit kebaikan yang udah mereka lakukan ke anak dengan motif atau tujuan agar kesalahan mereka tuh tertutupi. Or at least mereka some kind of nyuruh anaknya tutup mata aja lah gitu sama kesalahan-kesalahan mereka. Nah menurut gue pribadi yang terjadi Sama situasi teman gue udah bisa disebut guilt trip ya Tapi sebelum kita ngebahas ini lebih lanjut Gue mau jelasin dulu definisi guilt trip Itu tuh seperti apa sih ke kalian yang mungkin belum familiar sama hal ini Jadi guilt trip adalah bentuk komunikasi verbal Ataupun non-verbal dimana orang yang memicu rasa bersalah ini Mencoba untuk nimbulin perasaan bersalah itu Dalam upaya untuk ngendaliin perilaku kita Contoh klasik deh. kalau lagi lu pacaran. Terus misalnya si cowok pengen tidur ya sama ceweknya. Terus si ceweknya tuh uh, mungkin nggak pernah bubuk bareng sama cowok. Dan mungkin emang nggak mau aja ngasih keperawanannya ke cowok yang nggak jelas gitu kan. Terus habis itu udah dibay-bayain. Berapa kali, berapa minggu, berapa bulan gitu ya dibay Dan ceweknya tetap nolak. Terus si cowoknya bisa aja kan ngomong. Aku kan udah... Baik selama ini ke kamu Emang aku kurang apalagi sih Kamu kalau mau perlu ini aku bantuin Kamu kalau mau perlu itu aku bantuin Dan kalau misalnya si ceweknya Kemakan sama rasa bersalah itu Ya ya udah mungkin aja ceweknya punya perspektif Bener juga ya Nih cowok kan udah kasih yang apapun yang gue minta ke dia Masa cuma di request Untuk tidur aja dan juga Kita sama-sama pacaran Gue nolak gitu kan Yang kayak gitulah maksud gue. Nah cuma untuk guilt trip yang sekarang gue bahas ini skalanya di dalam keluarga ya. Yang menurut gue lebih complicated. Karena guilt trip yang dipake di keluarga tuh sometimes works menurut gue. Menurut gue pribadi ya. Untuk bikin kita bertaubat gitu ke jalan yang benar. Tapi most of the time itu juga dipake sama anggota keluarga untuk mengontrol kita. Dan jadi hal yang manipulatif gitu. Jadi maka dari itu di episode ini gue cerita pengalaman personal gue yang cukup mengganggu pikiran gue sih sampai sekarang. Karena kayaknya kalau gue belum let it out tuh belum lega dan belum ada wadah untuk gue analisa dengan sebaik-baiknya gitu. Dan gue harap dari cerita yang gue ceritain ini bisa ngebantu kalian in some ways ya untuk bisa ada apa ya Patokan gitu bahwa, oh ya ternyata nggak cuma gue doang yang ngalamin kayak gini ya. nggak cuma keluarga gue doang yang seperti ini gitu loh. Jadi, soal guilt trip yang terjadi di keluarga gue, uniknya guilt trip ini sering dilakukan secara verbal bukan sama orang tua gue ke gue. Tapi, dari kakak gue ke gue. Uh, sebagai background ya, gue nih empat bersaudara, dan gue anak paling kecil, terus salah satu kakak gue nih, Uh, memang diutus lah gitu, semacam diutus secara tidak formal untuk menjadi orang tua kedua kita gitu. Uh, Sebenarnya banyak hal-hal yang efektif yang dilakukan sebagai uh, orang tua kedua dari kita. Tapi gua notice ini menjadi sesuatu yang sangat mengganggu atau sesuatu yang udah nggak respectful lagi ketika gua udah sama-sama dewasa. dan gue udah bisa punya pikiran gue sendiri, udah bisa ambil konsekuensi dari pilihan hidup gue, tapi kakak gue masih belum ada di fase itu gitu, atau at least fase menerima situasi hidup gue yang udah nggak kayak dulu. Nah, kakak gue walaupun memang uh, dia banyak andil dalam membantu keluarga, tapi yang gue rasakan sebagai adik adalah banyak hal-hal yang harusnya memang dibicarakan dan emang harus diributin dan emang harus diributinnya dengan cara yang gak enak termasuk menyentil gengsi bokap gua tapi ujung-ujungnya nggak pernah diomongin demi menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga besar kita nah uh, guilt trip ini juga selain gua rasakan cukup gede ketika gua makin dewasa gue notisnya ini terjadi ketika gue diskolahin ke luar negeri. Jadi, untuk yang nggak tau background gue, gue dikirim kuliah ke Perth, Australia di tahun 2010, dan memang kondisi ekonomi keluarga gue di saat itu semakin lama semakin menurun. Pokoknya di tahun 2015 nih, gue baru tahu bahwa bokap gue tuh sering gali lubang tutup lubang demi ngebiayain sekolah gue di Australia. Singkat cerita, Selama gue di luar negeri, gue sering mendapatkan update soal keluarga atau soal bokap gua lah dari beberapa kakak gue. Kadang ada info yang masih bisa kita jadikan bahan bercandaan gitu ya. Tapi sering juga gue dapat info yang tai, yang ya udah gue udah nggak bisa ngetawain itu lagi gitu. Dan biasanya itu menyangkut soal kasus perselingkuhan bokap gue. So, suatu ketika gue dapat berita perselingkuhan bokap yang cukup fucked up. Terus di saat itu... gue cuma bisa menyaksikan beritanya dari jauh. gue nggak bisa ngapa-ngapain dan gue ingat banget momen perselingkuhan itu memang sempat bikin salah satu kakak gue ngamuk banget ke bokap. singkat cerita beberapa saat setelah kejadian itu gue ngobrol sama kakak gue dan dia memang masih kesel ya kalau ingat-ingat kejadian bokap gue yang itu. tapi dari mulut dia beberapa kali juga terucap kalimat seperti ini. ya udah, gue udah coba ngomong ke papa sejelas-jelasnya tapi Papa tetep begitu kan, ya udah kita mau gimana lagi? Sengganya dia masih pulang ke rumah dan tanggung jawab kan sama kita kita. Terus gue kayak, aduh di saat itu kayak gue baru umur berapa ya? Kayak umur 22 deh, pokoknya ya masih early twenties gitulah. Um, gue nggak tahu itu salah atau enggak. tapi gue udah berasa itu something yang off karena di mata gue. Emang kewajiban orang tua kan untuk bertanggung jawab ya, ke anak gitu gak sih? Kayak itu tuh biar minimum ya gitu. Dengan menyediakan edukasi, memenuhi sandang pangan dan papan. Jadi di logika gua, kalau bokap gue selingkuh berkali-kali, sampai perselingkuhannya pun menggemparkan rakyat sekitar gitu ya, nggak ada alasan lah buat anak-anaknya tutup mata soal hal ini, terus dengan alasan bokap gue masih pulang ke rumah gitu dan ngebiayain hidup kita. tapi ya udah di saat itu gue memilih untuk diam dan sadar diri gitu ya sadar diri karena gue tahu gue yang ada di Jakarta untuk menyaksikan dan juga ngalamin apa yang kakak gue alami jadi gue ya sebatas rolnya apa ya sebatas mendengarkan keluhan dia aja lah gitu toh menurut gue semua orang juga berhak untuk punya rasionalisasinya masing-masing dan kalau itu bisa bikin lo lebih peaceful ya ya udah good for you gitu loh. Cuma makin kesini ada beberapa kejadian selain perselingkuhan yang menurut gue udah nggak etis lagi nih. Entah itu dari soal hutang-menghutang sampai ke komentar bokap yang sangat disrespectful yang menurut gue soal pilihan hidup gue yaitu untuk nggak mempunyai anak. Singkat cerita, puncaknya itu terjadi di tahun 2016 dan meledaklah di tahun 2021. Um, gue nggak bisa jelasin secara detail masalahnya apa. Tapi seperti yang udah gue jelasin di awal, keluarga gue kan ekonominya menurun sejak tahun 2015. Sialnya, pas di tahun 2016 gue sempet ada masalah uang lah sama bokap. Dan di momen itu tuh bokap ngebohongin gue. Terus ini akhirnya ngerembet ke orang-orang terdekat gue dan gue ngerasa muka gue tuh udah kayak apa ya. udah kayak nggak tau mau, mau ditaruh di mana lagi gitu kayak udah nggak ada harga dirinya lagi parahnya ini terjadi empat hari sebelum gua nikah sipil di australia saat itu dan bokap gua mengakui white lies nya via teks tiba-tiba gua dapet teks panjang lebar ngomong sorry sebenarnya papa ini papa itu bla 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 tapi yang nggak enak di sini ujung-ujungnya bokap gua minta gua untuk Diem dan nggak ceritain ini ke siapa-siapa Karena kata bokap Kalau gue buka isu ini Yang ada kita semua jadi berantem sebelum kita datang ke acara nikahan gue Dan ini akan malu-maluin nama keluarga kita di depan keluarga si Albert Gue kayak yang Wow, anjing sekali Kenapa jadi gue yang harus Harus begini ya, begitu kan Maksud gue, udah lo yang bohong gue yang disuruh nutupin semuanya, terus gue juga yang harus berpura-pura bahwa kita nih keluarga yang baik-baik aja loh, nggak ada masalah nih kita we're all good. Padahal juga ini udah agak-agak nyeret keluarga si Albert. Singkat cerita lah ya masalah itu berlanjut sampai satu setengah tahun kemudian dan at the time memang ya udah gue fokus aja pokoknya ngurusin nikahan gue dan urusan perduetan itu udah ntar aja lah saat gue udah lebih tenang gitu. cuma ya udah akhirnya masih berlanjut sampai satu setengah tahun kemudian dan selama durasi itu tentu aja gue share feeling dan pendapat gue gitu ke kakak gue. terus dia emang sering bilang sih bahwa dia bisa ngerti posisi gue sebagai anak tapi dia juga bisa ngerti posisinya bokap gitu ya dan Uh, dia memang biasanya jadi jembatan komunikasi lah Antara bokap dan gue beserta dengan kakak-kakak yang lain gitu Cuma setelah gue ngejelasin sebisa gue nih Selama hampir satu setengah tahun lamanya Gue lagi yang disuruh ngertiin kelakuan bokap Dengan alasan ya udah papa kan ngelakuinnya juga demi kebaikan lu Papa begini juga kan karena duitnya udah abis Nenyokolain lu ke luar negeri Terus gue kayak yang kalau ini adalah beban yang harus gue hadapi secara mental gara-gara gue di sekolah di luar negeri, kayaknya gue mendingan sekolah di Untar aja nggak sih, <laughs> kayak maksudnya gue sekolah di Indo aja gitu, nggak usah ribet-ribet maksud gue. Dan karena gue ada beberapa kali dengar kalimat ini, sampai akhirnya beneran ada momen di mana gue berpikir, oh ya udah, kayaknya emang gue harus tutup mata aja, nggak usah berkomentar, nggak usah pusingin semua kesalahan bokap. Dan gak usah nyentil-nyentil gengsinya beliau gitu. Karena toh, dia kan yang memang sudah menyekolahkan gue ke luar negeri. Bukankah aku harus bersyukur dan senyum dan diam aja? Awalnya gue sempat mempertahankan mindset itu ya, sebagai modal gue untuk berinteraksi sama bokap dan kakak gue lah selama setahunan. Berhasil sih, memang kita jadi jarang ribut dan segala macem, tapi... Deep down, gue tuh tahu bahwa interaksi yang gue lakukan sama keluarga gue nih hanya berhasil karena gue cuma kasih lihat sisi diri gue yang mau mereka lihat. Jadi ini berhasil nih komunikasi kita berhasil karena gue bertindak laku bukan sebagai acing, tapi gue cuma pakai topeng nih topeng untuk bikin lo ketawa. untuk bikin kita jadi nggak ngebahas isu-isunya bokap yang tolol, dan sebagai macemnya gitu ya. Dan saat gue balik ke Indo di akhir tahun 2020, gue mulai ngerasa anxious tiap kali mau visit rumah orang tua gue. Atau mau ada acara keluarga gitu, karena gue tahu gue harus bekerja keras untuk menunjukkan sisi acing yang lain yang mau mereka lihat. Terutama yang lebih bisa mereka terima. Sampai akhirnya kejadianlah momen bokap ngamuk-ngamuk ke gue soal pilihan hidup gue yang tidak mau punya anak dan seperti yang udah kalian tahu itulah yang menjadi trigger untuk gue putus kontak sama bokap sayangnya, walau kakak gue udah tahu dan udah gue jelasin juga sejelas-jelasnya soal alasan dari keputusan gue kenapa gue nih cut kontak gitu sama bokap, kakak gue tapi tetap memilih untuk mengintervensi keputusan ini dengan cara yang menurut gue sampah gitu Dan ini udah terjadi berkali-kali setelah gue pun mengkomunikasikan boundaries gue ke dia. Bahkan nggak cuma itu doang ya, gue juga udah kasih warning nih. Secara sopan dan diplomatis mengenai konsekuensi apa yang akan terjadi kalau dia nggak respect boundaries itu. Tapi di satu malam di bulan Juli ini, gue dapet chat panjang banget dari kakak gue yang intinya adalah dia nge-screenshot chat permintaan maaf bokap gue ke gue. Karena berhubung gue ngeblok nomornya bokap, jadi kan gue nggak akan bisa nerima chat apa-apa ya dari dia. So, bokap sadar gue ngeblok dia dan dia pun ceritalah ke kakak gue soal chat dia itu. Akhirnya kakak gue inisiatif nih untuk menjadi jembatan komunikasi antara bokap sama gue. Role yang sudah dia lakukan dari dulu seperti biasa. Di saat itu gue cuma reply, chat dia dengan kalimat, Oke, okay, thank you for your info and also your effort. Gue appreciate it. walaupun gue udah kayak nahan marah ya. Gue pikir itu akan menyelesaikan obrolan yang gue tahu nih, kalau gue ributin ini, abis itu gue balas panjang, ini nggak akan berakhir gitu argumennya. Tapi kakak gue mungkin nggak expect kali ya bahwa gue akan reply sesingkat itu, atau mungkin dia kesel, karena gue nggak kepancing sama emosi apapun yang mau dia pancing. I don't know. Alhasil kakak gue bales dengan chat yang akan gue bacakan exactly seperti yang dia tulis. You're welcome. Perasaan gue campur aduk sih selama setahun ini. Sebagai parent, hati gue hancur karena gue selalu ngebayangin posisi gue sama anak gue. Tapi gue juga sayang sama lo. Seperti gue bilang kemarin, ini udah terserah respon lo gimana. Lo kan udah gede. Bisa mikir sendiri. Gue udah siap-siapin hati papa juga kalau final respon lo adalah nggak mau anggap punya papa lagi. Yang penting buat gue, Kalau papa meninggal, papa meninggal udah tenang karena udah minta maaf. Dan udah ada usaha untuk nyatuin keluarga. Dan yang terpenting, niatan minta maaf itu tulus. Dia yang mikir, bukan karena dipengaruhin. Kalau urusan nanti ngurus papa sakit, atau nanti papa meninggalnya gimana, ya kan papa masih ada gue dan saudara-saudara yang lain. Jadi, kalau sampai at the end of the day lu nggak mau ngadep papa, ya lu. Have a nice day. Gue nggak tahu apa yang lo interpretasikan dari chat tersebut. Tapi dari gue yang menerima pesan itu, gue merasa this is definitely a fucking guilt trip gitu. Terutama saat kakak gue mention part kalau bokap gue sakit atau meninggal gitu ya. Secara nggak langsung seperti mau bilang ke gue kayak gini nih. Kalau lo masih ada hati, ya lo harusnya ngerasa bersalah dan decided untuk balikan sama bokap. tapi kalau lu ngebiarin papa nggak ngelihatmu kalau sampai mati dan dia mati yang nggak tenang ya udah itu salah lu di saat itu gue kayak hmm, kalau udah bisa keluar api no dari mulut gue kayak udah keluar deh kayak gue marah banget karena apa ya karena posisinya tuh gue sama kakak gue udah sempet ngobrol baik-baik soal hal ini berkali-kali bahkan dia sendiri yang waktu itu sempat ngebuka obrolan dan mau tahu perspektif gue nih kenapa sih mau putus kontak gitu sama bokap bahkan dia pun tahu kondisi mental gue tuh sehancur apa di saat itu dia pun tahu gue udah suicidal thoughts plus pas gue cerita tentang enak-enaknya gue sama perilaku bokap yang tukang selingkuh dan memperlakukan cewek kayak barang Kakak gue pun cerita hal-fact up lainnya yang dia temukan soal bokap. Saat gue dengar cerita itu aja, gue sampai memilih untuk nggak menceritakan itu lagi ke siapapun gitu. Karena menurut gue kayak, Hah ini kayaknya tuh heavy gitu ya, gila sih gitu. Dan at the time saat obrolan itu terjadi sama kakak gue, gue pikir kita tuh on the same page loh. But anyway, kenapa gue decided untuk bring it to light? Kenapa gue decided untuk Bawa cerita itu ke ranah yang lebih luas Karena ketika orang tua bikin anaknya beradu dengan anak yang lain gitu ya Dalam artian misalnya si orang tua ada konflik sama anak Terus anak yang lain malah jadi kayak lawyer papa mamanya Dan malah jadi gelut gitu Itu tuh yang bikin uh, dinamika keluarga itu jadi makin dysfunctional sih makin lupa akar permasalahannya nih di mana nih. Tapi, having said that, gue ngerasa bahwa masalah gue di keluarga atau kehadiran gue di keluarga ini pasti selalu ada maksud dan tujuan yang lebih baik gitu. Ya, gue percaya Tuhan dan gue percaya Tuhan akan selalu pakai itu untuk sesuatu yang lebih baik. Dan bersyukurnya, walaupun berat, Walaupun gue sering ngerasa sendirian, even until now, um, gue merasa Tuhan tidak henti-hentinya mengirimkan gua orang-orang yang baik gitu. Dan dari orang-orang itu, dari support system itu yang akhirnya membantu gue untuk selalu punya hope setiap kali gue mengalami isu kompleks ini. Maka dari itu, gue akhirnya jadi benar-benar bisa belajar tentang penerimaan. mungkin dari sini gitu awalnya. Penerimaan bahwa terlepas dari betapa sopan, betapa sering, atau betapa sabarnya lo ngejelasin situasi dan pilihan hidup lo ke seseorang, kalau orang itu memang belum ada di fase kehidupan yang sama kayak lo, akan sangat lebar jembatan yang harus diseberangi oleh orang itu untuk berada di posisi kehidupan lo. Dan maka dari itu, pembelajaran berikutnya adalah untuk tahu kapan kita harus diam. Gue ingat beberapa hari setelah conversation sama kakak gue terjadi, gue ketemu satu postingan dari akun Instagram salah satu writer bule gitulah. akun Instagramnya Nate underscore Postal weight, yang sering ngebahas soal childhood trauma recovery dan juga inner child work. Jadi ada satu postingan yang dia bilang seperti ini. If your response and explanation keep the drama going, stop responding and explaining. People use others as scapegoats to avoid their own drama and pain. Your response keeps them distracted. Your silence hands them back their shit. What they do with that is their responsibility. Kalau kita balik ke cerita gua sama kakak gue gitu ya. Menurut tuh reply-reply yang gua bales itu adalah simbol silence gua. Silence dimana gue udah kasih penjelasan yang cukup ke lu, dan gue nggak perlu kasih pembelaan apa-apa lagi soal isu gue sama bokap. Jadi, kalau gue aja udah mentok, cuma elunya atau pihak yang satunya lagi masih gedor-gedor pintu lu mulu nih, ya, most probably, there's something within your heart yang Perlu lu beresin, bukan gue yang beresin, bukan bokap lu yang beresin. This is not about me balikan sama bokap gue gitu loh. This is something yang maybe trigger whatever pain di hidup lu yang gue nggak tahu gitu loh. Tapi masalahnya setiap orang punya responsibility masing-masing sama kehidupannya. Dan makanya balik lagi ke soal penerimaan juga tahu kapan harus diam. Itu hanya akan kita dapatkan ketika kita udah betul-betul di pojokan, di pojokan, terus sama orang-orang yang harusnya paling bisa ngedengerin lo gitu. Tapi mereka ngelakuin hal yang sebaliknya. And the only thing that you have is only yourself. Menurut gue, kalau lo masih mau nyalahin diri lo lagi, kalau lo masih mau kemakan sama rasa bersalah itu, dan rasa bersalahnya tuh manipulatif ya, come on. itu gak akan helpful gitu the only thing that you have right now is only yourself lu cuma bisa temenan sama diri lu, lu cuma bisa practice compassion ke diri lu dan hanya dengan lu melakukan itu hanya dengan lu melakukan itu penerimaan sama tahu kapan harus diam diamnya tuh juga bukan yang pasif agresif untuk kasih liat nih, gua ngambek nih bukan yang kayak gitu ya, tapi diam yang memang ya udah. Gua udah feel content and I have enough explanation already to you gitu. So now it is your job to do your homework karena gua udah kelarin homework gua. Jadi ini bukan tugas gua lagi untuk ngerjain PR lo. Yang terakhir adalah soal guilt tripping. Menurut gua rasa bersalah tuh bukanlah sesuatu yang jahat atau harus dihindari. Karena Rasa bersalah itu ya memang terkadang perlu ada buat memotivasi kita jadi a better person atau ya biar kita balik lagi ya ke jalan yang benar. Contoh misalnya, lu udah tahun akhir kuliah lu, terus lu malas belajar, abis itu salah satu anggota keluarga lu mungkin ngomong ya kayak, eh kuliah lu yang rajin, kelarin, on time gitu kan. Kesian papa mama udah sekolahin lu susah-susah, masa lu mau mereka makin panjang bayar kuliahan lu gara-gara lu malas belajar gitu. Nah, it's a guilt trip. Tapi menurut gua, ngerasa bersalahnya itu masih in a healthy dosis gitu. Di mana kalau memang lu melakukan itu ya itu baik untuk diri lo juga. Mendorong lu untuk jadi accountable untuk responsible sama future lu gitu. Jadi mungkin dari yang tadinya lu sempat malas-malasan, lupa diri, lupa sama kerja keras orang tua dan karena dibilangin kayak gitu ya udah hopefully jadi tertampar dan terpacu lagi untuk ngebenahin diri. Tapi yang tricky dan bisa jadi problematik adalah ketika rasa bersalah ini secara regular dipakai, bahkan dieksploitasi sedemikian rupa sama orang-orang terdekat lo dengan tujuan supaya elunya ngakui nih apa yang mereka mau. Dan digarisbawahi ya, bukan cuma yang mereka mau, tapi yang menguntungkan mereka. But most likely, ini akan merugikan lo. Entah itu dalam bentuk fisik, mental, ataupun finansial. Nah, kalau komunikasinya udah ke arah ini, Menurut gue ini akan jadi bentuk komunikasi yang manipulatif dan dampak psikologinya nih bakalan gede gitu dalam jangka waktu yang panjang. So, kalau misalnya gue mau observasi lagi ya sekarang tentang apakah kakak gue salah nge trip gue dengan chat itu. Dan kalau gue ngerasa keputusan gue selama ini bener, ya kenapa juga kan gitu gue mesti marah sama ucapan kakak gue. Berarti mungkin aja dong gue marah karena deep down uh, gue ngerasa dia say some kind of truth yang gue gak mau denger gitu. Dan tentu gue juga mikir ya kayak apakah ini memang cara guilt trip yang efektif gitu untuk bikin gue tanda kutipnya bertobat di mata kakak dan bokap gue? Atau ini malah jadi produktif gitu? Malah bikin gue makin jauh sama keluarga dan bikin komunikasi ini makin manipulatif? Tapi setelah gue pikir-pikir, gue nggak bisa dapet tujuan asli apa sih dari si penyampai pesan gitu ya untuk orang yang menerima pesan, apakah betul motifnya tulus untuk bikin si ayah hidup tenang? Atau jangan-jangan si kakak sebenarnya kalau bisa memilih, juga pengen lepas dari dinamika keluarga yang tidak sehat itu, gitu. Tapi entah karena si kakaknya merasa dia nggak ada pilihan, atau nggak berani memilih apa yang betul-betul baik untuk dirinya, lagi-lagi dia memilih apa yang selama ini familiar untuk dia, yaitu ngejaga keutuhan keluarga. Sekalipun Kita semua anggota keluarga harus nutup mata dan mentolerir semua kesalahan si ayah, separah apapun itu. Sampai detik ini gue masih nggak tahu motif kakak gue apa. Dia juga udah nggak kontek-kontek gue lagi. Hopefully kalau kontek gue juga bukan urusan bokap lagi. Tapi yang gue tau pasti adalah gue tau jelas konsekuensi apa yang akan terjadi... Sama kejiwaan gue kalau gue balik lagi nih ke hubungan yang gak sehat hanya untuk ngedapetin approval dari orang lain. Hanya untuk bikin orang-orang nggak nge-label gue anak durhaka. Hanya untuk takut ngerasa nyesel. Padahal gue betul-betul harus keluar dari hubungan yang hanya berfungsi kalau guanya pakai topeng. Gue bukan... Psikolog bukan konselor keluarga, gue tahu yang gue share di sini semuanya hanya berdasarkan dari pengalaman pribadi gue aja. Tapi gue berharap dari keberanian gue bercerita soal hal ini bisa bikin lo juga jadi menganalisa apa yang terjadi antara lo sama keluarga lo gitu, bisa menelaah lebih baik lagi mana sih yang betul-betul serve you well. Uh, yang bisa bikin lo jadi adult yang fungsional, uh, yang tidak ngeproject project shit-nya ke orang lain gitu. Dan unfortunately, ini proses yang sangat panjang, proses yang sangat susah, proses yang seringnya bikin lo ngerasa sendirian dan bikin lo mikir gitu, apakah gue terlalu rumit jadi orang? Apakah memang harusnya gue diem aja dan bersyukur dengan apapun yang orang tua gue kasih gitu? Tapi kalau diri gue yang mungkin lagi capek ngedengerin episode ini lagi, gue cuma mau bilang bahwa inget usaha keras lu tuh udah sejauh apa. Inget badan lu tuh bereaksi seperti apa ketika lu berada di tengah-tengah keluarga lu. Karena dengan lu inget momen itu, lu akan mati-matian ngebelain yang terbaik untuk diri lu. Dan apapun yang berawal dengan intention yang baik, Tuhan pasti akan bukain jalan yang baik, orang-orang yang baik yang bisa nemenin lo to go throughout this process.